0: Perspectivă privind reglementările cripto din SUA Este o priveliște ciudată să-i vezi pe democrații din Congres și politicieni republicani fiind de acord cu înverșunare și lucrând împreună pentru a promova politicile publice. Într-un cartier deosebit de dur, este cu atât mai neobișnuit să auzi autoritățile de reglementare financiare serioase care se ceartă în public și și vorbesc ca un polițist la bătaie într-un cartier deosebit de dur. Bine ați venit în lumea Washington și în vestul sălbatic al criptomonedelor. Ceea ce este clar este că factorii de decizie din SUA din ambele părți doresc să consolideze conducerea SUA la sistemul financiar global și la frontiera tehnologică, apărând în același timp această frontieră de actorii răi. În acest context, propunerile legislative care trec prin Congres și declarațiile și acțiunile emise de Casa Albă și agențiile guvernamentale sunt cel mai bine înțelese. Intriga poveștii este greu de urmărit, cu o distribuție mare de personaje și o ciorbă alfabetică de agenții. Iată o încercare valoroasă și îndrăzneață a serviciului de cercetare al Congresului din SUA de a rezuma unde se încadrează criptomonedele în cadrul nostru de reglementare financiară. În prezent, nu există un cadru de reglementare cuprinzător pentru criptomonede sau alte active digitale. În schimb, diverse autorități de reglementare ale industriei financiare de stat și federale aplică cadrele și reglementările existente în cazul în care schimburile sau activele digitale seamănă cu produsele financiare tradiționale. Ca atare, autoritățile de reglementare pot trata activele digitale ca valori mobiliare, mărfuri sau monede, în funcție de circunstanțe. De exemplu, schimburile de criptomonede sunt licențiate la nivel de stat și se înregistrează la rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare a trezoreriei SUA ca transmițători de bani pentru conformitatea mele. Cu toate acestea, aplicarea acestor cadre prin îndrumări formale sau informale de către autorități de reglementare disparate poate face mediul mai tulbure în cazul în care diferite autorități de reglementare care se suprapun fac declarații concurente. În acest context confuz, președintele Biden a emis un ordin executiv al Casei Albe, la începutul acestui an, care a recunoscut importanța activelor și tehnologiilor digitale, în timp ce îndruma agențiile guvernamentale din administrația sa să se concentreze asupra mai multor priorități cheie pentru dezvoltarea politicilor. Acestea includ protecția consumatorilor și a investitorilor, stabilitatea financiară, finanțarea ilegală, incluziunea financiară, inovația responsabilă, conducerea în sistemul financiar global și competitivitatea economică a sua. Printre altele, Ordinul Executiv a citat principiul de reglementare, aceeași afacere, același risc, aceleași reguli, afirmând că criptomonedele nu ar trebui tratate diferit sau să li se acorde lacune. Propunerile Congresului care își fac drumul prin intermediul diferitelor comisii din Senat și Camera Reprezentanților reprezintă o încercare cuprinzătoare de a integra activele digitale în legile existente. Am asistat direct la acest izbucnire de consens bipartizan la Bloomberg Crypto Summit din această vară, când senatorii Kirsten Gelibrand, ny și Cindy Alamis, RWY, ai Comitetului Bancar al Senatului au explicat actul lor de referință pentru inovarea financiară responsabilă. Ceea ce m-a frapat a fost tonul colegial al conversației și eforturile acestor parlamentari de a se coordona cu alții care lucrează pe aceste probleme pe Capitol Hill, în special un proiect de lege al Comitetului pentru Servicii Financiare a Camerei pentru a reglementa rezervele de monede stabile. Ei și-au exprimat mari speranțe că s-ar putea face ceva anul acesta cu privire la monedele stabile, ca prin pas către o acțiune mai cuprinzătoare. Două lucruri au încetinit temporar avântul, dar acest lucru va duce în cele din urmă la un viitor pentru criptomai conform. În primul rând, alegerile de la jumătatea mandatului din SUA. Era complet previzibil că munca se va opri în timpul campaniei electorale de toamnă. Faptul că republicanii controlează camera nu pare să schimbe perspectivele proiectului de lege din cauza președinților de comitet republicani. Patrick McHenry RNC și actualul președinte democrat Maxine Waters, deca lucrează împreună și identifică acțiuni prioritare pentru anul viitor. Senatorul Jelibrand vede, de asemenea, perspectiva ca comisia ei să adopte un proiect de lege pentru monede stabile în săptămânile următoare. În al doilea rând, prăbușirea FTX. Nu a fost singurul eșec cripto din acest an, dar cu siguranță punctul de basculanță. Dezvăluiri explozive apar aproape în fiecare zi despre fraude masive, utilizarea abuzivă a activelor clienților, conflicte de interese între entitățile afiliate și bilanțuri inexistente sau controle de gestionare a riscurilor. Noul CEO care supraveghează schimbul de criptomonede în faliment a numit FTX un eșec al guvernării corporative mai rău decât Enron, de la integritatea sistemelor compromise și supravegherea defectuoasă a reglementărilor în străinătate la concentrarea controlului în mâinile unui grup foarte mic de indivizi neexperimentați, nesofisticați și potențial compromise. Această situație este fără precedent. Factorii de decizie și autoritățile de reglementare caută răspunsuri și ridică întrebări cu privire la problemele și riscurile care au nevoie de o analiză mai aprofundată pentru a înțelege unde ar putea trebui consolidate propunerile la care au lucrat mai ales dacă Sam fried ar fi oferit vreo contribuție cu privire la ele. Nu există nicio îndoială că ciocanul va cădea asupra unei serii de practici la care s-au dedat entitățile afiliate la FTX și care nu ar fi niciodată tolerate în serviciile financiare reglementate. De fapt, acest lucru s-a întâmplat deja. În timp ce actorii din industria cripto susțin că în SUA nu există reguli clare și sau că criptomonedele ar trebui tratate diferit pentru a evita înăbușirea inovației, autoritățile de reglementare din SUA, inclusiv SEC și CFTC, au o viziune diferită, iar opinia lor este cea care contează. Poziția SEC este clară până la punctul de logica socratică. Se care 90 de ani de experiență în reglementarea valorilor mobiliare. Multe criptomonede îndeplinesc definiția titlurilor de valoare. Intermediarii care facilitează tranzacțiile cu criptomonede trebuie să cunoască și să respecte regulile sec. Gergensler, președintele Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA, este direct în privința cripto. El se descrie pe sine ca fiind polițistul pe ritm. Iată Gensler le spune celor care încalcă legea să iasă cu mâna sus, am intentat acțiuni împotriva platformelor de creditare cripto, inclusiv BlockFi, și vom continua să fim un organism vigoros de reglementare a valorilor mobiliare, dar chiar le sugerez acestor intermediari, acestor vitrine, acestor cazinouri, dacă doriți, să intrați în conformitate, să lucrați cu SEC pentru a intra în conformitate, să dezagregați aceste afaceri. Se aplică o decizie veche de zeci de ani a Curții Supreme, cunoscută sub numele de testul Huawei, care definește valorile mobiliare ca o investiție de bani într-o întreprindere comună cu o așteptare rezonabilă de a obține profituri din eforturile altora. În timp ce Gensler vede Bitcoin ca pe un aur digital care nu este controlat de o entitate centrală, el crede că majoritatea criptomonedelor sunt valori mobiliare. Interpretarea SEC se bazează mult pe un proces împotriva Ripple pe care agenția l-a depus în 2020, acuzând că tokenurile sale digitale ex-arpi sunt valori mobiliare nenregistrate. A adus câteva zeci de acțiuni de aplicare în spațiul cripto, iar anul acesta aproape și-a dublat numărul personalului său de aplicare în acest domeniu. Este de așteptat că acțiunile SEC au ruinat industria. Faptul că au provocat critici publice din partea unui coleg de reglementare este cel puțin neobișnuit. Plângerea SEC în cauză susține că zeci de active digitale, inclusiv jetoane de utilitate și tokenuri legate de DAO, sunt valori mobiliare. Această acțiune a atras furia comisarului CFTC Caroline FAM, care a emis o declarație publică criticând SEC pentru un exemplu izbitor de reglementare prin aplicare. Ea a reproșat sec despre cât de critic și urgent este ca autoritățile de reglementare să lucreze împreună și că claritatea reglementărilor vine din a fi în aer liber, nu în întuneric. Dezbaterea publică este importantă din cauza percepției că industria cripto favorizează în general reglementarea de către CFTC și face lobby pentru o legislație care ar da autoritatea autorității de reglementare a pieței de mărfuri asupra bitcoin, idirium și a altor criptomonede. Legea privind protecția consumatorilor de mărfuri digitale, introdusă de senatorii de Bista Beno, Demi și John Buzman, Rear, conferă și jurisdicția asupra mărfurilor digitale și definește acest termen în sens larg pentru a cuprinde potențial mult mai mult decât doar primele două. Criptomonede Proiectul de lege a fost acceptat favorabil de majoritatea industriei cripto, precum și de grupurile de consumatori când a fost anunțat în august, dar asta se poate schimba într-o lume post ftx Rostin Behnam, președintele CFTC, a susținut că prețul bitcoin s-ar putea dubla dacă ar exista o piață reglementată de CFTC și a sugerat recent că singura criptomonedă care ar trebui privită ca o marfă este bitcoin. De asemenea, acesta a încercat să minimizeze dezbaterea dintre CFTC și SEC și să se bazeze în schimb pe punctele comune ale acestora, bazate pe protecția investitorilor, citând decenii de experiență în materie de reglementare în adaptarea la fiecare nouă inovație de pe piață și în învățarea din fiecare criză. În acest sens, Behnam a cerut Congresului să acopere lacunele de reglementare pe care le identifică ca fiind un risc pentru publicul american. CFTC are autoritate doar asupra instrumentelor derivate, nu și asupra piețelor de mărfuri în numerar. Aceasta a intervenit pe piețele de numerar pentru a lua măsuri de aplicare a legii în cazuri limitate, atunci când există fraude și manipulări care afectează investitorii în instrumente derivate. El a cerut Congresului să acorde CFTC autoritatea de care nu dispune în prezent în ceea ce privește mărfurile digitale, astfel încât să poată reglementa piețele și intermediarii pentru a proteja investitorii înainte ca prejudiciul să se producă deja. Toate acestea pentru a spune că, deși sistemul este confus și imperfect, imaginea de ansamblu devine mai clară. Se pare că există un apetit și o dorință din partea factorilor de decizie politică din ambele partide de a face ceva. Autoritățile de reglementare cer acțiune și responsabilitate pentru a proteja publicul investitor, iar eșecul FTX a făcut ca argumentele publice în favoarea reglementării să fie mai bune decât orice a făcut Sam fraid pentru a le promova. Cu toate acestea, aceste inovații pot rezolva multe probleme mai bine decât sistemul financiar existent și pot promova obiective importante pentru factorii de decizie politică, pentru publicul american și pentru interesele economice și de securitate națională ale SUA. De asemenea, există considerente internaționale importante pentru sistemele fără frontiere și fără permisiuni de care depind oamenii din multe alte țări din întreaga lume pentru a promova valorile și libertățile la care americanii țin foarte mult. Acest lucru înseamnă că mai este încă o conversație de purtat cu privire la modelarea cadrului politic în care normele creează încrederea în banii programabili, activele digitale și tehnologiile blockchain, care este esențială pentru nivelul de adoptare pe piață, scalabilitate și utilitate în lumea reală, care reprezintă visul și promisiunea inovatorilor crypto și a comunităților lor.